0: abrenuncio siguió visitando la casa no le era fácil entenderse con el marqués pero le interesaba su inconsciencia en un suburbio del mundo intimidado por el santo oficio así se iban los meses del calor y él hablando sin ser oído bajo los naranjos floridos y el marqués pudriéndose en la maca a 1300 lenguas marinas de un rey que nunca lo oyó nombrar. En una de esas visitas fueron interrumpidos por el lamento lúgubre de Bernarda. Abrenuncio se alarmó. El marqués se hizo el sordo, pero el quejido siguiente fue tan desgarrador que no pudo ignorarlo. Quien quiera que sea, está necesitando un reposo, dijo Abrenuncio. Es mi esposa en segundas nupcias dijo el marqués pues tiene el hígado deshecho dijo abrenuncio brenuncio ¿cómo lo sabe? porque se queja con la boca abierta dijo el médico empujó la puerta sin permiso y trató de ver a Bernarda en la penumbra del cuarto y no estaba en la cama la llamó por su nombre y ella no le contestó entonces abrió la ventana, y la luz metálica de las cuatro se mostró en carne viva, desnuda y abierta en cruz en el suelo, y envuelta en el fulgor de sus flatos letales. Su piel tenía el color mortecino de la trabilis rebosada, y levantó la cabeza, encancilada por el resplandor de la ventana abierta de un golpe. Y no reconoció al médico a contraluz, a él le bastó una mirada para ver su destino. «Te está cantando la lechuza, hija mía», le dijo. Le explicó que aún era tiempo de salvarla, siempre que se sometiera a una cura urgente de purificación de la sangre. Bernarda lo reconoció, se incorporó como pudo y le soltó en improperios. Abrenuncio lo soportó impasible mientras volvía a cerrar la puerta. Ya de salida, se detuvo ante la maca del marqués y precisó el pronóstico. «La señora marquesa morirá más tardar el 15 de septiembre, si es que antes no se cuelga de una viga. El marqués inalterable dijo, «Lo único malo es que el 15 de septiembre esté tan lejos». Seguía adelante con el tratamiento de felicidad para Sierva María. Desde el cerro de San Lázaro, veían por el oriente las ciénagas fatales y por el occidente el enorme sol colorado que se hundía en el océano en llamas. Ella le preguntó qué había del otro lado del mar y él le contestó, el mundo. Para cada gesto suyo, Encontró en la niña una resonancia inesperada. Una tarde, vieron aparecer el horizonte con las velas a reventar y la flota de galeones. La ciudad se transformó. Padre e hija se solosaron con los títeres y los tragadores de fuego, con las incontables novedades de la feria que llegaron al puerto aquel abril de buenos presagios. Sierva María aprendió más cosas de Blancos en dos meses que nunca antes. Tratando de hacer la otra, también el marqués se volvió distinto, y lo fue de un modo tan radical que no pareció una mudanza del carácter, sino un cambio de naturaleza. La casa se llenó de bailarinas de cuerda, cajas de música y relojes mecánicos que habían visto en las ferias de Europa. El marqués desempolvó la teorba italiana, la engordó, la afinó con una perseverancia que solo podía entenderse por el amor. Y volvió a acompañarse las canciones de antaño cantadas con la buena voz y el mal de oído que ni los años ni los turbios recuerdos habían cambiado. Ella le preguntó por esos días si era verdad, como decían las canciones, que el amor lo podía todo. Es verdad, le contestó él. Pero harás bien en no creerlo. Feliz con las buenas nuevas, el marqués empezó a pensar en un viaje a Sevilla para que Sierva María se restableciera en sus pesares callados y terminara en su educación del mundo. Las fechas y el rumbo ya estaban acordados cuando Caridad del Cobre lo despertó de la siesta con una noticia brutal. Mi pobre niña, señor, ya se está volviendo perro. Llamado de urgencia, Abrenuncio desmintió la superstición popular de que los arrabiados terminaban por ser iguales al animal que los mordió. Comprobó que la niña tenía un poco de fiebre. Aunque esta se consideraba una enfermedad en sí misma, y no un síntoma de otros males, no la pasó por alto. Le advirtió al atribulado señor que la niña no estaba salvo de cualquier mal, pues el mordisco de un perro con rabia o sin ella no preservaba nada. Como siempre, el único recurso era esperar, y el marqués le preguntó, ¿Es lo único que puede decirme? «La ciencia no me ha dado los medios para decirle nada más», le replicó el médico con la misma acidez. «Pero si no cree en mí, todavía le queda un recurso. Confíe en Dios». El marqués no entendió. «Hubiera jurado que usted era un incrédulo», dijo. El médico no se volvió siquiera a mirarlo. «¿Qué más quisiera yo, señor?» El marqués no se confió a Dios, sino a todo aquel que le diera alguna esperanza. En la ciudad había otros tres médicos graduados, seis boticarios, once barberos sangradores y un número incontable de curanderos y dómines en másteres de hechicería. A pesar de que la Inquisición había condenado a 1.300 a distintas penas en los últimos 50 años y ejecutado a siete en la hoguera, un médico joven de Salamanca le abrió a Sierva María la herida sellada y le puso unas cataplasmas cáusticas para extraer los humores rancios. Otro intentó lo mismo con sanguijuelas en la espalda. Un barbero sangrador le lavó la herida con la orina de ella misma y otro se la hizo beber. Al cabo de dos semanas, había soportado dos baños de hierbas, dos lavativas emolientes por día y la habían llevado al borde de la agonía con pócimas de estibio natural y otros filtros mortales. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro La fiebre se dio pero nadie se atrevió a proclamar que la rabia estuviera conjurada. Sierva María se sentía a morir. Al principio había resistido con el orgullo intacto, pero las dos semanas, sin ningún resultado, tenía una úlcera de fuego en el tobillo. La piel escaldada por sinapismos y vejigatorios, y el estómago en carne viva, había pasado por todo. Vértigos, convulsiones, espasmos, delirios... Solturas de vientre y de vejiga Y se revolcaba por los suelos aullando de dolor y de furia Hasta los curanderos más audaces la abandonaron a su suerte Convencidos de que estaba loca o poseída por los demonios El marqués había perdido toda ilusión Cuando apareció Sagunta con la llave de San Humberto Fue el final Sagunta se desnudó en sus sábanas y se embadurnó de unturas de indios para restregar su cuerpo con el de la niña desnuda. Esta se resistió de pies y manos, a pesar de su debilidad extrema. Sagunta la sometió por la fuerza. Bernardo oyó desde su cuarto los alaridos de mentes corrió a ver qué pasaba y encontró a Sierva María pataleando en el piso y a Sagunta encima de ella envuelta en la marejada de cobre de la cabellera y aullando la oración de San Huberto, las azotó a ambas con los hicos de la hamaca, primero en el suelo, encogidas por la sorpresa, y luego correteándolas por los rincones hasta que le faltó el aliento. El obispo de la diócesis, don Toribio de Cáceres y Virtudes, alarmado del escándalo público de los trastornos y desvaríos de Sierva María, le mandó al marqués un recado sin precisiones de causa, de fecha o de hora, lo cual fue interpretado como un indicio de suma urgencia. El marqués se sobrepuso a la incertidumbre y acudió el mismo día sin anunciarse. El obispo había asumido su ministerio cuando yo el marqués se hallaba retirado de la vida pública apenas si se habían visto. Además, era un hombre condenado por su mala salud, con un cuerpo estentóreo que le impedía valerse por sí mismo, y corroído por un asma maligna que ponía a prueba sus creencias. No había estado en numerosas efemérides públicas en que su falta era inconcebible, y en las pocas que concurría, guardaba una distancia que lo iba convirtiendo poco a poco en un ser irreal. El marqués lo había visto algunas veces, siempre de lejos y en público, pero el recuerdo que conservaba de él le quedó de una misa concelebrada a la que asistió bajo el palio y llevado en las santas por dignatarios del gobierno. Por el cuerpo enorme y el aparato de sus ornamentos parecía a simple vista un anciano colosal, pero el rostro lampiño de rasgos puntuales con unos raros ojos verdes conservaba intacta una belleza sin edad. A la altura de Andas tenía un nimbo mágico de sumo pontífice y quienes lo conocían de cerca lo sentían también el brillo de su sabiduría y su conciencia de poder. El palacio donde vivía era el más antiguo de la ciudad, con dos pisos de espacios enormes y en ruinas, de los cuales el obispo no ocupaba ni la mitad de uno. Estaba junto a la catedral, y tenía con esta un claustro común de argos renegridos, y un patio con un aljibe de ruinas entre matorrales desérticos. Hasta la fachada imponente de piedras labradas y sus portones de maderas enterizas revelaban los estragos del abandono. El marqués fue recibido en una puerta mayor con un diácono indio. Repartió limosnas menudas entre los grupos de mendigos que se arrastraban en el saguán y entró en la penumbra fresca de la casa en el momento que sonaron en la catedral y resonaban en su vientre las campanadas enormes de las cuatro de la tarde. El corredor central estaba tan oscuro que seguía el diácono sin verlo pensando cada paso para no tropezar con estatuas mal puestas y escombros atravesados. Al final del corredor había una pequeña antesala, mejor iluminada por un tragaluz. El diácono se detuvo allí y le indicó al marqués que se sentara a esperar y siguió por la puerta contigua. El marqués permaneció de pie, escudriñando en la pared principal un gran relato al óleo, de un joven militar con el uniforme de gala de los alfeceres del rey. Solo cuando leyó la placa de bronce en el marco, se dio cuenta que era el retrato del obispo joven. El diácono abrió la puerta para invitarlo a pasar, y el marqués no tuvo que moverse para ver otra vez al obispo 40 años más viejo que en el retrato. Era mucho más grande e imponente de cuanto se decía, aún agobiado por el asma y vencido por el calor. Sudaba a chorros y se mecía muy despacio en un mecedor filipino, abanicándose apenas con un abanico de palma y con el cuerpo inclinado hacia adelante para respirar mejor. Llevaba unas abarcas de labriego y una camisola de lienzo. La sinceridad de su pobreza se notaba a primera vista. Sin embargo, lo más notable era la pureza de sus ojos, solo comprensible por algún privilegio del alma. Dejó de mecerse tan pronto como vio al marqués en la puerta. Le hizo una señal afectuosa con el abanico. «Adelante, Ignacio», le dijo. «Esta es tu casa». El marqués se secó en los pantalones el sudor de las manos. Franqueó la puerta y... Y se encontró en la terraza al aire libre, bajo un palio de campanulas amarillas y helechos colgados, desde donde se veían las torres de todas las iglesias, los tejados rojos de las casas principales, los palmares adormilados por el calor, las fortificaciones militares perfiladas contra el cielo de vidrio y el mar ardiente. El obispo tendió con toda intención su mano de soldado, y el marqués le besó el anillo. A causa del asma, su respiración era grande y pedregosa. Sus frases estaban perturbadas por suspiros inoportunos y por una tos áspera y breve, pero nada afectaba a su elocuencia. Estableció de inmediato un intercambio fácil de minucias cotidianas. Sentado frente a él, el marqués agradeció aquel preámbulo de consolación, tan rico y dilatado que fueron sorprendidos por las campanadas de las cinco. Más que un sonido, fue una trepidación que les hizo vibrar la luz de la tarde y el cielo se llenó de palomas asustadas. —¡Es horrible! —dijo el obispo. —Cada hora me resueñan en las enterañas <ríe> como un temblor en la tierra. La frase sorprendió al marqués pues era lo mismo que él había pensado cuando dijeron las cuatro. Al obispo le pareció una coincidencia natural. «Las ideas no son de nadie», dijo. Dibujó en el aire con el índice una serie de círculos con y concluyó. «Andan volando por ahí, como ángeles». Una monja de servicio... Llevó una garrafa con frutas picadas en un vinazo de dos orejas y un platón de aguas humeantes que impregnaron el aire de un olor medicinal. El obispo aspiró el vapor con los ojos cerrados, y cuando emergió del éxtasis, era otro, dueño absoluto de su autoridad. «Te hemos hecho venir», dijo al marqués, «porque sabemos que estás necesitado de Dios». Y te haces el distraído. La voz había perdido sus tonalidades de órgano y los ojos recobraron el fulgor terrenal. El marqués se tomó de un sorbo la mitad del vaso de vino para ponerse a tono. Su señoría ilustrísima, su señoría ilustrísima, debe saber que arrastra la más grande desgracia que puede sufrir un ser humano dijo con una humildad desarmante. He dejado de creer. Ya lo sabemos, hijo, replicó el obispo sin sorpresa. ¿Cómo no íbamos a saberlo? Lo dijo con una cierta alegría, pues también él, siendo alférez del rey de Marruecos, había perdido la fe a los 20 años en medio del fragor de un combate. «Fue la certidumbre fulminante de que Dios había dejado de ser», dijo. Aterrado, se entregó a una vida de oración y penitencia. «Hasta que Dios se ha de mí y me indicó el camino de la vocación», concluyó. «Así que lo esencial no es que tú no creas, sino que Dios siga creyendo en ti. Y de eso no hay duda» pues es él, en su diligencia infinita, que nos ha iluminado para brindarte este alivio. Había querido sobrellevar mi desgracia en silencio, dijo el marqués. Pues muy mal lo has logrado, dijo el obispo. Es un secreto a gritos que tu pobre niña rueda por los suelos presa de convulsiones obscenas y ladrando en jergas de idólatras. ¿No son síntomas inequívocos de una posesión demoníaca? El marqués estaba espantado. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Que entre las numerosas argucias del demonio es muy frecuente adoptar la apariencia de una enfermedad inmuna para introducirse en un cuerpo inocente. Y una vez dentro... No hay poder humano capaz de hacerlo salir. El marqués explicó las vicisitudes médicas del mordisco del perro. Pero el obispo encontró siempre una explicación a su favor. Preguntó lo que sin duda sabía de sobra. ¿Sabes quién es nuncio Fue el primer médico que vio a la niña, dijo el marqués. «Quería oírlo de su propia voz», dijo el obispo. Sacudió una campanilla que mantenía en su alcance y un sacerdote de unos 30 años bien llevados apareció en el acto como un genio liberado de una botella. El obispo lo presentó como el padre Cayetano de Laura, nada más, y lo hizo sentar. Llevaba una sotana casera para el calor y las barcas iguales a la del obispo. Era intenso, pálido y de ojos vivaces, y el cabello muy negro con un mechón blanco en la frente. Su aliento breve y sus manos febriles no parecían los de un hombre feliz. ¿Qué sabemos de renuncio? le preguntó el obispo. El padre de Laura no tuvo que pensarlo. Abrenuncio de esa Pereira Cao, dijo, como deletreando el nombre. Y enseguida se dirigió el marqués. ¿Ha reparado, señor marqués, en que el último apellido significa perro en lengua de portugueses? En estricta verdad, continuó Laura, no se sabía si aquel era su verdadero nombre. De acuerdo con los expedientes del santo oficio, era un judío portugués expulsado de la península y amparado aquí. Por un gobernador agradecido, al que le curó una potra de dos libras con aguas depurativas de tu arco. Habló de sus recetas mágicas, de la soberbia con que vaticinaba la muerte y de su presumible pederastía, de sus lecturas libertinas y de su vida sin Dios. Sin embargo, el único cargo concreto que le habían hecho era el de resucitar a un sastrecillo remendón en Gestemaní. Se consiguieron testimonios serios de que estaba ya amortajado y en el ataúd cuando Abrenuncio lo ordenó levantarse. Por fortuna, el mismo resucitado afirmó ante el Tribunal del Santo Oficio que en ningún momento había perdido la conciencia. Lo salvó de la hoguera, dijo de Laura. Por último, evocó el incidente del caballo muerto en el cerro de San Lázaro y sepultado en tierra sagrada. Pues lo amaba como a un ser humano, intercedió el marqués. Fue una afrenta a nuestra fe, señor marqués, dijo de Laura. Caballos de 100 años no son cosa de Dios. El marqués se alarmó de que una broma privada hubiera llegado a los archivos del santo oficio Intentó una tímida defensa. Abrenuncio es un deslenguado, claro, pero creo con toda humildad que de ahí a la herejía hay un buen trecho. La discusión había sido agria e interminable, de no ser porque el obispo los puso en el rumbo perdido. -Diga lo que digan los médicos dijo la rabia en los humanos suele ser una de las tantas artimañas del enemigo el marqués no entendió el obispo le hizo una explicación tan dramática que pareció preludio de una condena por el fuego eterno por fortuna concluyó aunque el cuerpo de tu niña es irrecuperable Dios nos ha dado los medios de salvar su alma la opresión del anochecer ocupó el mundo el marqués vio el primer lucero en el cielo Malva y pensó en su hija. Sola, en casa sórdida, arrastrando el pie maltratado por las chapucerías de los curanderos. Preguntó con su modestia natural. Entonces, ¿qué debo hacer? El obispo se lo explicó punto por punto. Lo autorizó para usar su nombre en cada gestión sobre todo en el convento de Santa Clara, donde debía internar a la niña a mayor brevedad. Déjale en nuestras manos! ¡Dios hará el resto! El marqués se despidió más atribulado que cuando llegó. Desde la ventana de la carroza contempló las calles desoladas, los niños bañándose desnudos en los charcos, la basura esparcida por los gallinazos. A la vuelta de la esquina vio el mar, siempre en su puesto, y lo asaltó la incertidumbre. Llegó a la casa en tinieblas con el toque del ángelus, y por primera vez desde la muerte de Doña Olaya, lo rezó en voz alta. El ángel del Señor anunció a María. Las cuerdas de la tiorba resonaban en la oscuridad como en el fondo de un estanque. El marqués siguió a tientas el rumbo de la música hasta el dormitorio de la hija. Allí estaba, sentada en la silla del tocador, con la túnica blanca y la cabellera suelta hasta el piso, tocando un ejercicio primario que había aprendido de él. No podía creer que fuera la misma que había dejado al mediodía postrada por la inclemencia de los curanderos, a menos de que hubiera ocurrido un milagro. Fue una ilusión instantánea. Sierva María se precató de su llegada, dejó de tocar y recayó en la aflicción. La acompañó toda la noche. La ayudó en la liturgia del dormitorio con una torpeza de papá prestado le puso al revés la camisa de dormir y ella tuvo que quitársela para ponérsela al derecho fue la primera vez que la vio desnuda y le dolió ver el costillar a flor de piel las téticas de botón y el vello tierno el tobillo inflamado tenía un halo ardiente mientras la ayudaba a acostarse la niña seguía sufriendo a solas con un quejido casi inaudible a él lo sobrecogió la certidumbre de que estaba ayudándola a morir. Sintió el apremio de rezar por primera vez desde que perdió la fe. Fue al oratorio tratando con todas sus fuerzas de recuperarle el Dios que lo había abandonado. Pero era inútil. La incredulidad resiste más que la fe. Porque se sustenta en los sentidos. Oyó toser a la niña varias veces en la fresca de la madrugada Y fue a su dormitorio Al pasar vio entreabierta la alcoba de Bernarda Empujó la puerta para el apremio de compartir sus dudas Estaba dormida boca abajo en el piso Y con un ronquido fragoroso El marqués permaneció asumado con la mano en el aldaba Y no la despertó Le habló a nadie Tu vida por la de ella y corrigió enseguida. —¡Nuestras dos vidas de mierda por la de ella, carajo! La niña dormía. El marqués la vio inmóvil y mustia, y se preguntó si prefería verla muerto o sometida al castigo de la rabia. Le arregló el mosquitero para que no la sangraran los murciélagos. La arropó para que no siguiera tosiendo, y permaneció en vela junto a la cama con el gozo nuevo de que la amaba como nunca había amado a nadie en este mundo. Entonces tomó la determinación de su vida sin consultarla con Dios ni con nadie. A las cuatro de la mañana, cuando Sierva María abrió los ojos, lo vio sentado junto a su cama. «Es hora de irnos», le dijo el marqués. La niña se levantó sin más explicaciones. El marqués la ayudó a vestirse para la ocasión. Buscó en el arcón unas chinelas de terciopelo para que el contrafuerte de los botines no le maltratara el tobillo. Encontró sin buscarlo un vestido de gala que había sido de su madre cuando era niña. Estaba averguado y percudido por el tiempo, pero era claro que no había sido usado más de dos veces. El marqués se lo puso a Sierva María casi un siglo después sobre los collares de santería y el escapulario del bautismo. Le venía un poco estrecho y eso aumentaba de algún modo su antigüedad. Le puso un sombrero que encontró también en el arcón y cuyas cintas de colores no tenían nada que ver con el vestido. Le quedó exacto. Por último, le hizo una maletita de mano con una saya de dormir, un peine de dientes apretados para sacar hasta las liendres de un carángano y un pequeño brevario de la abuela con bisagras de oro y tapas de nácar. Era domingo de ramos. El marqués llevó a Sierva María a la misa de las cinco y ella recibió de buen ánimo la palma bendita sin saber para qué. A la salida vieron amanecer desde la carroza. El marqués en el asiento principal, con la maletita en las rodillas y la niña impávida en el asiento de enfrente, viendo pasar por la ventana las últimas calles de sus doce años. No había manifestado la más mínima curiosidad por saber a dónde la llevaban vestida de Juana la Loca y con un sombrero de carcavera a una hora tan temprana. Al cabo ya de una larga meditación, el marqués le preguntó ¿Sabes quién es Dios? La niña negó con la cabeza. Había relámpagos y truenos remotos en el horizonte. Y el cielo estaba encapotado y el mar áspero. A la vuelta de una esquina le salió al paso el convento de Santa Clara, blanco y solitario, con tres pisos de persinas azules sobre el muladar de una playa. El marqués lo señaló con el índice. Ahí lo tienes Dijo Y después Señaló a su izquierda Verás el mar a toda hora Desde las ventanas Como la niña no le hizo caso Le dio la única explicación Que le daría jamás Sobre su destino Vas a temperar unos días Con las hermanitas de Santa Clara Por ser Domingo de Ramos Había en la puerta del torno Más mendigos que de costumbre algunos leprosos que se disputaban entre ellos las obras de las cocinas se precipitaron también con la mano extendida hacia el marqués. Él les repartió limosnas exiguas a cada uno, hasta donde le alcanzaron los cuartillos. La tornera lo vio con sus tafetanes negros y vio a la niña vestida de reina y se abrió paso para atenderlos. El marqués le explicó que llevaba a Sierva María por orden del obispo. La tornera no lo dudó por el talante con el que lo dijo. Examinó el aspecto de la niña y le quitó el sombrero. «Aquí no están permitidos los sombreros», le dijo. Se quedó con él. El marqués quiso darle también la maletita y ella no lo recibió. «No le hará falta nada», le dijo. La trenza mal prendida se desenrolló casi hasta el piso. La tornera no creyó que fuera natural. El marqués trató de enrollarla. La niña lo apartó. Y se la arregló sin ayuda con una habilidad que sorprendió a la tornera. «Hay que cortársela», dijo. «Es una manda de la Santísima Virgen hasta el día que se case», dijo el marqués. La tornera se inclinó ante la razón. Tomó a la niña de la mano sin darle tiempo de una sola despedida y la pasó por el torno. Como el tobillo le dolía al caminar, la niña se quitó la chinela izquierda. El marqués la vio alejarse cojeando con el pie descalzo y con la chinela en la mano. Esperó en vano que en un raro instante de piedad se volviera a mirarlo. El último recuerdo que tuvo de ella... Fue cuando acabó de atravesar la galería del jardín arrastrando el pie lastimado y desapareció en el pabellón de las enterradas vivas.